0: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عنه ارمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا اين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب اليها وافدون يفد انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن
1: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم اللهم اجعلنا منهم ما اجمل ان يسمع المرء هذه الكلمات وهذه البشرى وهو على فراش موته نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا نحفظ اولادكم بعد فؤاد موتكم ونحن ايضا اولياؤكم في الاخره نبشركم فيها بروح وريحان يقول ابن عباس رضي الله عنهما ان ملائكه الرحمن تتنزل على المؤمن عند الموت بالرحمة وتتنزل عليه في القبر بالرحمة وتتنزل عليه عند البعث بالرحمة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تعالوا نقف اليوم عند رؤوس بعض المحتضرين المحتضر عند موته تخرج منه كلمات وصايا عبارات تعالوا اليوم نقف عند رؤوس بعض المحتضرين نستمع بماذا يتكلمون نزل الموت بهارون الرشيد فلم يستطع أن يتنفس مع خروج الروح فقال افتحوا النوافذ ففتحوا النوافذ فالتفت فرأى من بعيد غسالا يغسل الثياب ويعصرها ثم يضربها بخشبة ليخرج ما تبقى فيها من ماء ثم ينشرها فقال يا ليتني كنت غسالا يا ليتني كنت نجارا يا ليتني كنت طباخا يا ليتني كنت حدادا يا ليتني لم ألي من أمر المؤمنين شيئا ووقف رجل مع عمر بن عبد العزيز في الصفا في الحرم. وقال يا أمير المؤمنين انظر إلى هؤلاء فنظر وإذا هم كثير حجاج لبيك اللهم لبيك فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء القوم اليوم رعيتك لكنهم غدا خصومك بين يدي الله هم اليوم رعيتك لكنهم غدا خصومك يعني إذا وقفت بين يدي الله إن لم تقم بحقوقهم لما احتضر عمر بن عبد العزيز سمعوا قارئاً يقرأ قول الله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون جليبيب رضي الله تعالى عنه كان رجلاً فقيراً من فقراء الصحابة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فقال صلى الله عليه وسلم يوماً لجليبيب يا جليبيب هل تزوجت قال لا قال ألا تتزوج قال يا رسول الله من يزوجني من يزوجني فقال أنا أزوجك اذهب إلى فلان فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمرك أن تزوجني ابنتك خرج جليبيب وطرق الباب على ذلك الصحابي ففتح الباب فرأى جليبيب لا يدري ما الذي جاء بجليبيب هل يريد طعاماً هل يريد لباساً ما جاء به قال يا فلان أنا جئت خاطباً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر يأمرك أن تزوجني ابنتك فعجب الأب قال أزوج جليبيب ابنتي وعجبت الأم فسمعتهما البنت من الداخل قالت يا أبي أجب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقدوا لجليبيب عقد نكاحه ثم لم يلبث ان النادى منادي الجهاد فخرج مع الصحابة إلى المعركة فلما انتهت المعركة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من تفقدون من تفقدون هذا فلان معنا لكنه جريح فلان كان معنا وذهب الى اهله فلان موجود بين ايدينا فلان نعلم انه توفي استشهد عدوا من تفقدون جعلوا يقولون نفقد فلانا وفلانا وفلانا والنبي عليه الصلاه والسلام في فكره وذاكرته رجل يريد ان يذكروه لكنهم ما تذكروه قال لكني أفقد جليبيب أفقد جليبيب قوموا معي نلتمسه فقام الصحابة ينظرون في مكان المعركة وكان لا يزال فيها آثار سيوف خيول ميتة ثياب ممزقة فجعلوا يبحثون عن جليبيب وإذا هو في زاوية من المعركة من الساحة حوله سبعة من المشركين وهو ميت بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقبل إليه وجلس وحمل رأس جليبيب وضعه على فخذه المبارك ثم قال صلى الله عليه وسلم له قتلتهم قتلتهم ثم قتلوك قتلتهم ثم قتلوك قتلتهم ثم قتلوك انت مني وانا منك، انت مني وانا منك. ما اجمل هذه الموتى. ان يشهد له قبل موته بمحبه رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم يشهد له بعد موته بصلاح حاله. <تصفيق> أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه هاجر ترك أهله وبلده ووطنه وماله وداره هاجر واستقر به المقام في المدينه فلما كان في المدينه لم يألف أهلها لكنه ألفهم لأنها دار الهجره لم يألف طعامهم ولا هواءهم لكنه ألف ذلك لأنها دار الهجره لبث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنين ثم صار خليفة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما أكمل سنتين نزل بأبي بكر رضي الله تعالى عنه الموت فلما نزل به الموت بكت ابنته عنده وقالت أماوية ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر وقال يا بني إن الله تعالى قد أبدلنا بخير من ذلك يعني هذه الاستشهادات بالشعر يستشهد بها من لا يحفظ القرآن إن الله قد أبدلنا بما هو خير من ذلك صفي الموت بوصف من القرآن لا بوصف من الشعر ولكن قولي وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما ما كنت منه تحيد ثم أوصى أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله عنه من بعده بالخلافة عمر رضي الله تعالى عنه أيضا له مشهد في الاحتضار لكنه يختلف عن مشهد أبي بكر يختلف عن مشهد خالد بن الوليد الذي شهد المعارك ورأى لمعان السيوف بين يديه وصهيل الخيول ورأى الدماء تجري تحته ومع ذلك لم يقدر الله تعالى قبض روحه إلا وهو على الفراش. تسعون معركة مرت محجلة من بعد عشر بنان الفتح يحصيها وخالد في سبيل الله قائدها وخالد في سبيل الله مذكيها وإذا به ينزل به الموت وهو على فراشه فيقول: والله ما في جسمي موضع إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من خنجر أو رمية من رمح وها أنا أموت على فراشي فلا نامت أعين الجبناء عمر رضي الله عنه احتضر بغير احتضار خالد ولا والاحتضار أبي بكر خرج عمر رضي الله تعالى عنه في السوق يوما فمر بدكان ونظر في هذا الدكان واذا رجل قد اشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع قال له عمر ما عمل قال انا حداد ونجار قال ما صنعت قال انا اصنع الرحى اصنع الرحى الرحى هي حجران يوضع احدهما فوق الاخر وفي الاعلى منهما ثقب يوضع فيه القمح والشعير ثم يحرك الاعلى بعصا فاذا تحرك ودخل الشعير بينهما انطحن وخرج من الجوانب فيضعون تحته شيء يجمعه ويجمعونه بأيديهم قال أنا أصنع الرحة قال عمر إنه قد بلغني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحة تدور بالريح أنا ممكن أصنع رحة بدل ما تدور باليد تدور بالهواء فقال ذلك الرجل أبو لؤلؤة المجوسي. قال يا عمر لأصنعني لك شيء أن يسمع به أهل المشرق وأهل المغرب. فقال عمر: لقد توعدني العلج يهددني. ثم مضى عمر ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا. ثم اقبل في ظلمه الليل واختبأ لعمر في زاويه من زوايا المسجد. المساجد في عصرهم لم تكن مثل مساجدنا فيها أنوار وثريات المسجد فيه سراج أو سراجان فأقبل ذلك المجوسي واختبأ لعمر دخل عمر استو اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم فخرج عليه المجوسي في الركعة الثانية بعدما تتام الناس ثم طعن عمر ثلاثة طعنات وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته وجر الخنجر وصاح عمر من حر ما يجد ووقع على الأرض المجوسي لم يكن هناك باب عند المحراب يهرب من خلاله ليس هناك إلا الباب الأصل الخلفي في المسجد فصار يشق صفوف الناس ويطعن يمينا ويسارا حتى طعن ثلاثة عشر صحابيا مات منهم سبعة في الحال. ثم وقف في آخر المسجد شاهراً سكينه بعدما أقفل الباب كلما اقترب منه أحد طعنه هذا يطعنه في في رأسه وهذا في رقبته وهذا في كتفه وهذا في بطنه فاقترب منه أحد المسلمين وخلع المسلم رداءه وألقاه على وجه المجوسي فلما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه يحتاج الآن إلى وقت حتى ينزعه عنه فطعن نفسه ومات أقبل الصحابة إلى عمر رضي الله تعالى عنه بعدما هلك أبو لؤلؤه المجوسي يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم فكانت يدي تدخل في بطنه فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه يقلبونه لا يتحرك يكلمونه ينادونه فلا يجيب قال بعضهم إنكم لن تنبهوه بمثل ذكر الصلاة فجعلوا يقولون الصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة يعني ستطلع الشمس تشرق ويخرج وقت الفجر وأنت ما صليت الصلاة فأفاق فكان أول سؤال سأله ما سأل عن من طعنه ولا من أصابه ولا هل قبضتم عليه أم لا أول سؤال قال أصلى الناس قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا قال الحمد لله لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ثم قال يا عبد الله بن عمر اعطني ماء فقرب اليه الماء ظن انه سيشرب قال لا اعطني ماء اتوضا انا ما صليت الفجر فقرب اليه الماء فوضاه ثم حركه ليقعد فانفتحت جراحه فاضجعوه ثم قال ثم صلى ثم التفت اليهم قال من قتلني؟ يعني أنا إمامكم من سنوات في المسجد من طعنني وأنا أصلي من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي قال غلام المغيرة بن شعبة قالوا نعم قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل يحاجني بسجدة سجدها لله قط الحمد لله أن الذي قتلني ما يصلي لأن عمر يعلم أول ما يسأل عنه العبد من عمله الصلاة في يوم القيامة فإن صلحت نظر في باقي عمله إن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله في هذه الأثناء دخل عليه الطبيب على عمر فلما دخل عليه أراد الطبيب أن يعرف مقدار جرحه هل وصل إلى المعدة إلى الأمعاء أم لا فقال اعطوني ماء ثم قعد واتكا عمر عليه واسقاه من الماء فخرج الماء من جروحه فظن الطبيب ان هذا دم فقال اعطوني لبنا فاعطوه اللبن فلما شرب شيئا من اللبن واذا اللبن يخرج ابيض قال الطبيب يا امير المؤمنين اوصي اذكر وصيتك انت الان على فراش الموت فَوَاللَّهِ مَا أَظُنُّكَ إِلَّا مَيِّتًا مِنْ يَوْمِكَ أَوْ مِنْ غَدِكَ فالتفت عمر إلى ولده عبد الله بن عمر قال يا بني انظر كم على أبيك من مال أحصي كم الديون التي عليه فنظر ثم عاد إلى قال ستة وثمانون ألف درهم فقالوا له يا أمير المؤمنين من أين اجتمع عليك؟ قال من حجج حججتها وَمِنَّ نَوَائِبَ مِنَ الدَّهْرِ كَانَتْ تُصِيبُنِي يا بني اقض الدين الذي علي أصب من مالي فإن كفى وإلا فانظر في مال آل عمر في فلوسك وفلوس أخواتك وإخوتك ولا تعدهم إلى غيرهم يا بني اذهب واستأذن لي من عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك في أن يدفن بجانب صاحبيه بجانب رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث دفن حيث مات في بيت أمنا عائشة ثم دفن بجانبه أبو بكر فعمر يعلم أن في البيت موضعاً واحداً فقط يكفي لرجل واحد لميت فاستأذن أن يدفن هو فيه يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبي فمضوا إلى عائشة وإذا هي تبكي على ما أصاب عمر قالوا يا عائشة إن عمر يستأذنك أن يدفن بجانب صاحبيه قالت والله لقد كنت أرجو هذا الموضع لنفسي أنا كنت أعلم أني سأموت وأتمنى أترقب إذا مت أن يكون هذا الموضع لي أنا كنت أرجو هذا الموضع لنفسي لكن ما دام أن عمر يريده فوالله لا لأوثرنه اليوم على نفسي نعم يدفن بجانب صاحبي في بيتي فرجعوا إلى عمر فلما شعر بمقدمهم قال أقعدوني الرجل تتوق نفسه إلى معرفة الخبر أقعدوني متشوق أقعدوني فأقعدوه قال ماذا قالت قالوا قد أذنت يا أمير المؤمنين قد أذنت قال الحمد لله ما أهمني شيء كذلك ما ما كان هناك شيء مشغل بالي وإذا عمر طوال حياته يتشوق إلى صاحبيه كما كان صاحباً لهما في الحياة يريد أن يصحبهما في القبر ثم دخل على عمر شاب يودعه كما دخل عليه غيره يودعون أمير المؤمنين فدخل هذا الشاب وسلم على عمر ودعا له فلما تولى الشاب خارجا راى عمر ازار الشاب طويلا فقال ردوا علي الغلام فردوا عليه الغلام فلما جاء اليه قال عمر يا بني ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى وابقى لثوبك يعني لا تسبل ازارك يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو على فراش الموت هذه مشاهد الاحتضار ثم التفت عمر قالوا أوصي يا أمير المؤمنين يعني أنت أوصيت الآن أين تدفن وأوصيت بسداد دينك أوصي يا أمير المؤمنين من يتولي الخلافة من بعدك فقال عمر إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني إذا أنا أوصيت وقلت الخليفة من بعدي فلان فإن أبا بكر وهو خير مني قد أوصى فأكون اقتديت بمن هو خير مني وإن لم أوصي فإنه لم يوصي من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينص أن فلان من بعدي لكنه عليه الصلاة والسلام أعطى إشارات تدل على تولية أبي بكر قالوا فعلمنا أنه لا يوصي لكنه جعل الخلافة في ستة من الصحابة وجعل عبد الله بن عمر بثلاثة أيام يكون أميراً على الناس لكن ليس له من الأمر شيء هذه مشاهد الاحتضار لأرباب التعبد والإبصار نسوقها إليكم حتى يعلم المرء أنه سيأتيه يوم يضطجع على هذا الفراش وينزل إليه ذلك الملك
0: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الاله ويفنى المال والولد لم تغن عنه هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد اين الملوك كلتي كانت لعزتها من كل باب اليها وافد يفد انظر لمن ملك الدنيا باجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن